0: صوتيات الحب ثقافة قد تكون العديد من مظاهر التربية التي نمارسها على أطفالنا بحسن نية سبباً في تعرضهم لتجارب سلبية في حين أن التربية السليمة قد تحمي أطفالنا من جرائم التحرش أو ستقلل من تأثيرها عليهم عشرة أخطاء قد تقود طفلك إلى جحيم التحرش والاستغلال الجنسي مقال لمروه رخا صار القلق يراودنا جميعا على أبنائنا خوفا من أن يتعرضوا لتحرش أو اعتداءات جنسية لأننا لمسنا أن هذه الحوادث قائمة ومتكررة خاصة لأن العديد منها ظهر على السطح وصار محطا للتركيز الإعلامي لن تنتهي هذه الجرائم في يوم وليلة ولكن بالتربية السليمة يمكن حماية طفلك من هذه الجرائم أو حتى من تقليل آثارها عليها يكمن جزء كبير من المشكلة في ممارسات خاطئة نرتكبها مع تربيتنا رغم أننا قد نؤدي هذه الممارسات بحسن نية ونظن أنها تصرفات صحيحة قبل ذكر الأخطاء اود ان اوضح اوجه الشبه والاختلاف بين التحرش والاستغلال الجنسي الاثنان قد يتعرض لهما ابناءكم او بناتكم في اي مرحله عمريه والاثنان لا ذنب للطفل او الطفله فيهما الفرق الاساسي بينهما ان الاستغلال الجنسي قد يحدث برضاء ظاهري لأن المعتدي يتعمد استغلال نقاط ضعف أو احتياج ما لدى الضحية، كالاحتياج للقبول أو الصحبة أو الحب أو الاهتمام على سبيل المثال. أما التحرش سواءً لفظيًا أو جسديًا، فهو فعل كالسرقة تمامًا، يحدث خلسة أو عنوة. أسماء الدلع: الخطأ الأول يبدأ في العام الأول من عمر الرضيع والرضيعة ويستمر إن لم يتداركه الأهل تسمية المناطق الحساسة بأسماء غير أسمائها الحقيقية يسهل على المعتدي مهمته شهادات ضحايا الاستغلال الجنسي في العديد من القضايا المعروفة إعلاميا تظهر أن المعتدي يستخدم بوبو مثلا بدلا من مؤخرة أو تيز هكذا يتقرب المعتدي من ضحيته ويخفف من وقع جريمته لتتحول إلى لعبة كيوت في وعي الطفل أو الطفلة لا تستخدم كلمات مثل توتا وكوكو وويوي وغيرها من أسماء الدلع بدلا من الأسماء الحقيقية للأعضاء الفرج والمهبل والقضيب والخصية طلب الطاعة الخطأ الثاني يبدأ في العام الثاني ويستمر لأعوام عديدة وهو طلب الطاعة قبل أن تطلبوا من صغاركم الطاعة، يجب أن تتعلموا وتدرسوا قدراتهم أولاً. هل تعلمون أن الأطفال أقل من ثلاث سنوات غير قادرين على الطاعة؟ لأن الجزء المسؤول عن التحكم بالرغبات والنزاعات والمشاعر لم يكتمل بعد؟ هل تعلمون أن الأطفال في هذه المرحلة ينفذون فقط ما يحلو لهم من أوامر؟ هل تعلمون أن فضولهم ورغبتهم في الاستكشاف، أقوى من أي عقاب أو تحذير؟ هل تعلمون أن الأطفال ما بين ثلاث وست سنوات يطيعون الكبار من باب الحب والرغبة في الإرضاء أو الخوف وتجنب العقاب؟ هل تعلمون أنهم يبدؤون اختيار فعل الصواب عن وعي من بعد السابعة ومثلهم مثلنا جميعاً يظلون معرضين للخطأ لأنهم بشر؟ إصراركم على الطاعة بالعقاب النفسي أو البدني يكسر الصغار ولا يعلمهم سوى فقدان الثقة بكم والخوف من البلغين بصفة عامة يستغل المعتدي عزلتهم وضعفهم ومخاوفهم ومشاعرهم السلبية تجاهكم يدرك المعتدي ألا الصوت لهم يغيثهم ولا الظهر لهم يحميهم نقص تقدير الذات الخطأ الثالث هو إصابة الصغار بفقر تقدير الذات من لا يقدر ذاته يشعر بالدونية وعدم الاستحقاق يشعر الطفل كذلك بأنه لا يستحق الحب أو الاحترام أو الاهتمام يشعر بأنه غبي وضعيف ترى هل يمكن لطفل أو طفل بهذه الصورة المشوهة عن نفسه ونفسها حسن اختيار الأصدقاء حسن التصرف في المواقف التي تستدعي الصراخ أو الفرار أو المواجهة الثقة المفرطة الخطأ الرابع هو الثقة المفرطة في الأهل والأصدقاء وأطفالهم في المربيات والسائقين في المدرسين والجيران من قال إن المتحرش أو المتربص يجب أن يكون غريبا أو ذكرا أو شابا أو غير متعلم أو شخص بالغ المتحرش قد يكون قريبا من الدرجة الأولى أو جارا في منزلة الأخ أو صديق في منزلة الابن غياب التربية الجنسية الخطأ الخامس هو الجهل بالتربية الجنسية هل يعرف أطفالكم الأسماء العلمية للأعضاء التناسلية؟ هل يعرفون وظيفتها؟ هل يعرفون حالتها الطبيعية من حيث الشكل والملمس والرائحة؟ وإلا كيف تتوقعون أن يعرفوا عند إصابتهم بمرض أو كيف يطلبون المساعدة الطبية؟ ماذا يعرفون عن التزاوج والتخصيب والتكاثر؟ ماذا يعرفون عن تغيرات الجسد أثناء البلوغ؟ ماذا يعرفون عن أمور طبيعية كالدورة الشهرية أو الاحتلام مثلا؟ ماذا يعرفون عن حجم القضيب الطبيعي أو إفرازات المهبل الصحية أو شكل الثدي الطبيعي وملمسه؟ هذه الأشياء يتعلمها الطفل بالتدريج ما بين الميلاد والبلوغ قبل انتهاء العام الثالث عشر التمسك بالخرافات الخطأ السادس هو التمسك بالخرافات هل تعلمون أنه من الطبيعي أن يستكشف الصغار أكسادهم بداية من العام الثاني؟ من الطبيعي أن يشعروا بالانبساط عندما يلمسون أي من المناطق الحساسة؟ هذه المشاعر لا تعبر عن الشهوة أو النشوة الجلد بطبيعة الأمر حساس لللمس وجلد المناطق الحساسة أكثر حساسية من باقي الجسد هل تعلمون ان ممارسه العاده السريه باعتدال وبدون ادمان ليست لها اثار سلبيه على الشباب او الشابات هل تعلمون ان عقاب الطفل او الطفله عند امساكهم متلبسين باستكشاف اجسادهم سيحولهم مع الوقت الى بالغين مهووسين بالجنس والعاده السريه كارهين لانفسهم واجسادهم مثقلين بمشاعر الذنب هل تعرفون أن هذه هي بداية العزلة النفسية التي يستغلها المعتدي؟ الجهل بجسد الآخر الخطأ السابع هو التعتيم المتعمد على كل ما يختص بجسد الآخر، هذا الخطأ مرتبط بخطأ الخرافة السابق وامتداد لها، هل تعلمون أنه من الطبيعي أن يرى الطفل جسد الأم والأب والأخوات حتى أربعة أعوام؟ باقتراب الطفل من نهاية عامه الرابع سيبدأ تغطية نفسه بصورة تلقائية عندها يعرف الأهل أنه أدرك عورته وأنه وجب عليهم تغطية أنفسهم أمامها أما الحرص المبالغ فيه على إخفاء شكل جسد الأنثى على الذكر وشكل جسد الذكر على الأنثى لا يؤدي إلى الحياء كما تظنون سيصبح هذا التعتيم والتجهيل وقود الفضول وحطب الصدمات والرهان الكسبان للمتحرش أو المستغل جنسيا هل تعلمون أنه من واجبكم تعليم الأطفال المقبلين على البلوغ التغيرات الجسدية المتوقعة على أجسادهم وعلى أجساد الجنس الآخر وكيف يصير الطفل شابا وكيف تتحول الطفلة إلى شابة والفرق المعنوي بين الشاب والرجل وبين الشابة والمرأة التهديد بالعقاب الخطا الثامن هو الاستغلال الخاطئ لكرت الدين والخوف من الله عباءه الحرام والحلال اصبحت فضفاضه وامتزج الدين بالموروثات الثقافيه والخرافات الشعبيه فنتج عن هذا عنف لفظي ونفسي وجسدي موجه للكثير من الأطفال بسبب استكشاف أجسادهم أو فضولهم الطبيعي تجاه أعضائهم وأجساد الآخر من الطبيعي والصحي تعليم الأطفال أنه غير مسموح لأحد أن يرى أو يلمس أو يتحدث عن الأجزاء الخاصة التي تغطيها الملابس ولكن ليس من الصحي في شيء تهديد الأطفال بالعذاب والعقاب وما إلى ذلك إذا شعر الطفل أنه مغضوب عليه من الله ومن الأهل سيسلم عقله وقلبه وجسده لمن يقول إنه يحبه ويقبله المبالغة الخطأ التاسع هو المبالغة في رد الفعل إذا كسر الصغار شيئا ما إذا متسخ أو قطع أو فقد شيئا ما إذا أخطأ الطفل إذا كذب بدافع الخوف إذا سرق لأنه لم يستطع السيطرة على رغبة التملك، إذا رسب، من الطبيعي أن تشعروا بالضيق وتعبروا عنه. لكن المبالغة في رد الفعل مرة بعد المرة ستبني جداراً عازلاً بينكم وبين أطفالكم، يمنعهم من البوح والمصارحة والمشاركة والاستشارة. الخذلان المتكرر الخطأ العاشر هو الخذلان، الخذلان المتكرر حتى تحرق جسور الثقة والعشم يأتي إليكم صغاركم لتنصفوهم أو تدعموهم أو تعذروا ضعفهم وصغر سنهم وقلة خبرتهم فيصطدموا بأوجه الخذلان المتعددة كاللوم عدم المبالاة السخرية العقاب التأنيب، الفضيحة عدم الإنصاط عدم التفهم الجمود الصراخ. تصديق الطرف الآخر لأنه كبير أو قريب أو صديق أو مش ممكن يعمل كده أو البيت هيتخرب وإلى آخره إدمان لوم الأطفال سواء كان اللوم بالقول المباشر أو بالنظرات ولغة الجسد هو الرصاصة المجازية التي أطلقتموها في قدمكم مع الوقت يصبح صوتكم اللائم وكأنه نابع من داخل الطفل أو الطفلة حتى في عدم وجودكم في حاله التعرض للاعتداء ستغرق الضحيه في لوم الذات ثم ستخاف من العقاب والفضيحه والشماته ستصمت الضحيه وسيكرر المعتدي فعلتها ما العمل اذا تعرض الطفل للتحرش او الاستغلال الجنسي ما العمل اتفق العديد من المتخصصين على هذه الخطوات وقف الاعتداء بجمل مثل لا تلمس اسم المنطقه الحقيقي ليس من حقك ان اسم الفعل الحقيقي ساخبر شخصا بالغا ولا يهمني شيئا الصراخ في وجه المعتدي الهروب من المعتدي اخبار شخص بالغ عن محاوله التحرش بالقول او الفعل اما اذا وقع الاعتداء فالمطلوب من الطفل او الطفله مصارحة الأهل ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايته من تكرار الاعتداء أو ملاحقة المعتدي قانونيًا، وكذلك مساعدة الضحية نفسيًا على النجاة من آثار الصدمة والمشاعر السلبية المصاحبة للانتهاك. راجعوا الأخطاء العشرة، ثم انظروا للنصائح السابقة. كيف يمكن لإنسان صغير نزع عنه سلاح المعرفة؟ كسرت شوكته، سلب صوته، فقد احترامه لنفسه، تملكه الخوف، تمكن منه الجهل الجنسي والتعتيم والخرافة والفضول، يشعر أن ما يحدث له هو عقاب إلهي مستحق، اعتاد العزلة والخذلان، كيف يمكن لهذا الإنسان اتباع أي من إرشادات حماية الأطفال من التحرش والاستغلال الجنسي؟ كيف يمكنه أن يقول لا؟ كيف يمكنه عدم الخضوع لابتزاز أو تهديد؟ كيف يمكنه التفرقة بين اللمسة الطيبة الحنون واللمسة الخبيثة المغرضة؟